0: A Universitária FM apresenta o FRN é Notícia.
1: Olá, está começando o FRN Notícia desta terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. Eu sou Felipe Salustino e hoje quem está aqui comigo para apresentar o programa é o também estudante de jornalismo, Matheus Fernandes, repórter do programa das seis e do Universidade do Esporte. Olá, Matheus, tudo bem, cara? Olá
2: Felipe, tudo bem? Olá também ao nosso ouvinte e vamos direto aos destaques desta edição. Estudantes da UFRN conquistam o primeiro lugar no 12º concurso para estudantes de arquitetura 2019. Na terceira edição da série de entrevistas UFRN Vive, o nosso convidado é o jornalista Glynner Brandão. Ele fala sobre a importância da criatividade e da
1: inovação em tempos de cortes no orçamento. A gente também detalha as inscrições para os cursos técnicos do IMD e repercute o primeiro concurso de fotografia do Projeto Mata dos Saguis.
2: O FRN é notícia. O FRN é notícia leva ao ar neste início de outubro a série de entrevistas O FRN Vive, uma abordagem sobre os desafios da Universidade Federal do Rio Grande do Norte na contemporaneidade. Na edição de hoje... O repórter Felipe Nunes conversa com o jornalista da Rádio Universitária, Gliner Brandão, sobre os caminhos para enfrentar os obstáculos orçamentários de maneira inteligente, criativa, original e, por que não dizer, bem-humorada. Acompanhe.
3: O FRN vive! A criatividade é um ótimo instrumento para a inovação e solução de problemas. Para conversar sobre o papel do poder criativo no cotidiano da universidade, eu converso agora com o jornalista Gliner Brandão, e, como a
4: criatividade está presente no dia a dia da UFRN? Olá, Felipe. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar aqui diretamente com o público da Rádio Universitária. Sempre que eu falo de criatividade, ou melhor, eu sempre associo a criatividade à poesia. Porque o que é a poesia, se não a tentativa de apontar um olhar diferenciado sobre um aspecto específico da realidade. Eu acho que a criatividade também é isso. Eu costumo dizer que a criatividade, quando ela é eficaz ela preenche pelo menos dois requisitos. Primeiro, a reprodutibilidade, que é você, você faz algo que é criativo e aquela pessoa que assiste, que vê aquilo, tenta replicar de alguma forma. E o segundo é o feedback. Quando a gente realmente faz um novo quadro, cria um produto e a gente tem um feedback legal, é porque ele foi criativo.
3: Aproveitando o gancho da poesia, a Rádio Universitária veiculou em março desse ano a série Reverberando Poesia, não é isso?
4: Exatamente, olha aí como a sua pergunta foi criativa. A série Reverberando Poesia, como você bem disse aí, ela foi veiculada no começo do ano, em março, durante a maioridade, o aniversário de maioridade da Rádio Universitária. Para você que está nos acompanhando agora, a Rádio Universitária fez 18 anos em março. Então nós veiculamos 18 poesias ao longo dos 18 dias úteis de março, sendo uma poesia para cada aninho aí da Rádio Universitária. Foi o presente, digamos assim, do programa da I6 para a Rádio Universitária, que completa, como eu disse, 18 anos. A responsabilidade aumenta a partir de agora.
3: Eu imagino que os nossos ouvintes estejam curiosos. Vamos aqui aproveitar para exibir a poesia Sertão Potiguar na voz da jornalista Maralice Freitas.
5: Dirteão sem dentes, que o tempo das chuvas era o inverno, quando a água corria solta pela guia da calçada e lavava o rosto de quem não tem quase nada. Que relâmpagos e trovões eram um só, Tempestades fantasiadas de aconchego e abraço daquelas bem demoradas. Dirteão, quando o relógio girar, sem dentes, pois ainda és pensamento que, não por obra do acaso, o tempo e a maré viraram. Que o cinza tampou o céu e o inverno virou verão, como no tempo em que o sertão virou o mar. No teu tempo, sem dentes, a chuva responderá por sol e o inverno, do avesso, feito criança de ponta cabeça, verá um mundo desbotado, em tons marrões, com fome de cor. A graça será a desgraça, o afeto, desapego, e o verde, amorfo.
3: Essa é uma poesia muito linda, que trata aí das dores do sertão, não é isso, Lina?
5: É,
4: exatamente. Eu estou morando aqui em Natal, basicamente, há quatro anos, e sentia muito a falta da chuva do Recife. E um dia, eu estava dormindo, acordei, e estava chovendo muito. Então, essa, essa poesia, ela surge desse momento, e claro, da associação com o sertão, né? A dor e a grandeza de viver no sertão, mas também a dor e a grandeza de viver no Nordeste, que é castigado pela seca, mas que também produz muito, né? produz muita ciência.
3: É muito curioso saber o processo criativo por trás é, desse tipo de produção. Agora, avançando aqui no nosso bate-papo, a segunda temporada do Radioatividade já está no ar. Esse é um programa voltado para a preparação do Enem, combinando humor e conhecimento como estratégia pedagógica. Um programa extremamente criativo e que tem o objetivo de despertar interesse das pessoas pelo conhecimento, né?
4: Exatamente, como você falou, a tabelinha aí que a gente faz no Radioatividade é a aposta do humor com conhecimento. Eu já estava querendo criar alguma coisa já há algum tempo aqui na universidade, na preparação para o Enem e aí esse ano surgiu o Radioatividade que é um quadro de entrevistas de bate papos curtos com professores convidados fizemos a primeira temporada é, que é um quadro, mas também é um podcast que foi veiculado e está nas nossas uh, redes sociais, né? pode ser consultado visto de novo, ouvido melhor é, nós estamos tocando agora, estamos exibindo nesse momento a segunda temporada nessa temporada entram filosofia e sociologia, que são as novidades e outras seis disciplinas da primeira temporada história, é, geografia português, matemática, biologia e inglês, é um quadro que bebe na pegada do stand-up comedy, que bebe na pegada das esquetes radiofônicas. A ideia é para que a gente traga leveza mesmo para lingu uma linguagem da rádio e, claro, que a gente consiga utilizar o humor e o conhecimento, essa tabelinha, como eu falei há pouco, como estratégia pedagógica.
3: Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu quero saber qual o projeto de UFRN que você quer a curto prazo?
4: Projeto de UFRN que eu quero, no médio, no longo e no curto prazo, é uma universidade que pense, uma universidade que tenha autonomia financeira. É importante que a gente diga que o que acontece recentemente da universidade é um corte no orçamento, dizer que contingenciamento é perfumaria. Então, a universidade que eu quero é uma universidade que respire cultura, que respire ciência, que forme e eduque. Afinal, a atividade fim da universidade é a educação, é a pesquisa.
3: É importante reforçar que, apesar de todas as dificuldades... A UFRN continua viva.
4: Exatamente. O oxigênio da universidade é a ciência. né? Vamos imaginar o corpo humano com artérias e veias E no caso da universidade, os nossos corredores e departamentos são essas artérias e veias E por dentro delas passa a ciência. Isso é muito importante. É importante que a gente fortaleça a ciência, que a gente fortaleça a pesquisa, que a gente fortaleça o papel do pesquisador, porque o país vai para frente é com pesquisa.
3: Ok, eu conversei com o jornalista Gliner Brandão. Gliner, muito obrigado.
4: Eu que agradeço a oportunidade, Felipe, de é, falar diretamente aqui com a audiência da Rádio Universitária. Até uma próxima oportunidade.
3: Felipe Nunes para o FRN É Notícia. Anota aí! Já estão abertas as
1: inscrições para as turmas de 2020 dos cursos técnicos em tecnologia da informação do IMD, o Instituto Metrópole Digital aqui da UFRN. Ao todo, são oferecidas 600 vagas com ênfase em eletrônica, informática para a internet e rede de computadores na modalidade semipresencial. 70% das vagas são destinadas a pessoas que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Desse percentual, metade é reservada para candidatos com famílias de renda bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. As provas vão ser aplicadas em Natal, Caicó, Macaíba, Santa Cruz e Currais Novos, no dia 24 de novembro. Mas atenção, porque as vagas são só para a capital. As inscrições custam R$ 30,00 e podem ser feitas até o dia 30 deste mês. É só preencher o formulário online disponível no site da Comperv. O endereço eletrônico é o www.comperv.ufrn.br. Para participar da seleção, é necessário ter concluído o ensino fundamental. Vale lembrar que não é preciso ter vínculo com a UFRN. É
2: depois de amanhã a cerimônia de entrega dos prêmios do 12º concurso para estudantes de arquitetura 2019, promovido pelo CBCA, Centro Brasileiro da Construção em Aço. Lino Zambon e Bruna Suassuna, alunos do curso de arquitetura da UFRN, ficaram em primeiro lugar na disputa, que é nacional. O trabalho da dupla teve um melhor desempenho no país no quesito uso apropriado do aço. A cerimônia de premiação do 12º Concurso para Estudantes de Arquitetura 2019 é nesta quinta-feira no Complexo de Engenharia da UFRN, aqui no Campus Central. E, além disso, Lino Zambon e Bruna Suassuna estão classificados como representantes do Brasil no 12º Concurso Alaceiro de Dissenho em Acero para Estudiantes de Arquitetura 2019. A disputa acontece no próximo mês com universitários de vários países da América Latina. O curso de arquitetura e urbanismo da UFRN é considerado um dos melhores do país, com conceito máximo no exame nacional de desempenho dos estudantes.
4: Cultura e diversão.
1: Esta D que é para os fotógrafos de plantão. Se você adora fazer aquele clique bacana e gosta de fotografar animais ou plantas, está convidado para participar do primeiro concurso fotográfico Mata dos Saguis. O concurso tem como tema Fauna e Flora Nativa Potiguar e é promovido pelo projeto de extensão Laboratório Natural Mata dos Saguis, do Departamento de Ecologia, vinculado ao Centro de Biociências da UFRN. O coordenador adjunto do projeto, Paulo Ivo, aluno do mestrado em Ecologia aqui da Universidade, falou com a gente sobre os detalhes do concurso. Vamos ouvir o que ele disse.
0: Esse concurso, assim como o concurso de desenho científico que a gente já promoveu em outros momentos, ele tem como ideia a, é, a engajar as pessoas né, a se interessarem um pouco mais sobre o meio ambiente e ao mesmo tempo promover um pouco a divulgação das espécies né, que a gente possui. Então esse concurso a gente criou como tema Fauna e Flora Nativa Potiguar, nós divulgamos o edital é, tanto nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, é, quanto também através do boletim da UFRN e ou, é, no CIGA também, para que as pessoas possam é, visualizar e acessar diretamente o edital que está em PDF. As pessoas podem clicar e baixar. Então nós fizemos um edital bem simples, até para ficar mais acessível a qualquer público, desde é, pré-adolescentes a adultos. A gente pede né, que as fotos sejam originais, autorais das pessoas. Caso elas queiram fazer edições, elas podem estar informando isso no e-mail. E, e é, a priori, nós faremos uma seleção das 70% melhores fotografias para podermos é, passar a divulgar a link para as pessoas voltarem e, e de acordo com as etapas que estão descritas no edital. Então, cada pessoa interessada, ela pode enviar até duas fotografias diretamente para o nosso e-mail, que é o O período de inscrições segue até o dia 18 de Outubro. E um resultado previsto assim para 18 de novembro. Então, as 10 melhores fotografias elas terão a ordem de classificação no certificado, se mas todos os participantes com fotografias. É, aceitas serão, terão um certificado de participação. E aqueles 15, as 15 melhores fotografias, elas participarão da última etapa, que será uma exposição, que a gente ainda está é, vendo se será aqui no Centro de Biosciências ou no Centro de Convivência da, da UFRN. Cinco melhores fotografias, né, as fotografias vencedoras, é, serão premiadas com um livro que foi doado por professores aqui da UFRN. Então, a gente vai organizar um, um, um encontro com, a, com esses vencedores para entregar a premiação. Vejam o edital, tem várias informações importantes né, descritas. É, envia as fotografias para o nosso e-mail do projeto e já estará participando da seleção desde que atenda às exigências pedidas no edital.
2: Você que atua na área de gravação sonorização e operação de áudio aqui no Estado, fique ligado. A Escola de Música da UFRN abriu inscrições para o primeiro encontro dos profissionais de áudio do Rio Grande do Norte. Estão programados cursos, palestras e divulgação de pesquisas na área. O público-alvo são alunos do curso técnico de processos fonográficos da Escola de Música, mas quem for de fora e quiser participar também pode. O encontro dos profissionais de áudio do RN acontece dia 14 de outubro na próxima segunda-feira, a partir das duas da tarde, no auditório Onofre Lopes da Escola de Música da UFRN. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia do evento no site www.cigaa.ufrn.br.
1: Toda semana, sempre às quintas-feiras, os chorões têm encontro marcado na Escola de Música da UFRN. É o projeto Roda de Choro da UFRN. Tá a fim de participar? O repórter Antônio Antunes foi saber os detalhes com o coordenador do projeto, o professor Fernando Dedos, e conta tudo para a gente. Acompanhe. Entrevista
6: Aqui ao meu lado, o professor Fernando Dedos, professor da Escola de Música da UFRN e coordenador do projeto Choro. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Professor, como nasceu o projeto de choro na Escola de Música da UFRN?
7: Bom, em 2016, a, a Escola de Música teve um laboratório que durou um semestre, um laboratório que ficou dentro de sala de aula. E desde então, é, temos pensado em como reativar esse laboratório. E foi que cresceu a demanda de chorões né, na Escola de Música. E, e juntamente a pedido desses músicos com alguns professores em parceria, é, nós resolvemos, então, é, retornar um projeto de choro, só que no formato de roda de choro. Professor, o projeto é
6: semanal? Ele acontece com participações? Como é que está acontecendo?
7: É, o projeto acontece semanalmente, é, tendo em vista que uma vez por mês... E, e sempre previamente divulgado, né, avisado pela Escola de Música, pela comunicação da escola, esse projeto ac acontecerá fora, de maneira itinerante, em locais é, a serem definidos. Geralmente quem participa são só alunos ou existe alguma participação especial? O, o projeto visa justamente demonstrar é, o quão democrática é uma roda de choro. É, portanto, né, nós temos desde é, músicos que estão aprendizes do choro e até de instrumento, até os professores, docentes e discentes mais avançados e membros da comunidade já profissionais do choro de Natal. Então, é para todo mundo mesmo.
6: Aproveitando a fala do senhor, já que o senhor falou que todo mundo participa é uma coisa democrática, qual seria a importância de valorizar esse gênero musical hoje no Brasil?
7: O choro é o nosso primeiríssimo gênero típico. Né, lá Desde o século XIX, é, tu, muita gente pensa que o choro foi criado e e desenvolvido é, mais no Rio de Janeiro, mas é, Natal mesmo prova que o choro é, teve um desenvolvimento no Brasil em paralelo. Por exemplo, você tem um grande mestre do choro aqui, que é, que é o Cachimbinho, que recentemente completaria 100 anos, né é um, é um grande compositor de choro que é valorizado aqui na cidade, mas eu acho que isso precisa de mais alcance ainda e a universidade pode vir ajudar a divulgar tanto grandes mestres da história do choro quanto os atuais chorões da cidade, fazendo, criando então esse intercâmbio onde será relevada então, essa importância né, que o choro tem na história de Natal e, consequentemente, em colaboração com a história do choro no Brasil. Muito bem, professor. E quando é que vai ser a próxima roda de choro? No dia 10 de outubro nós retornamos com a roda é, no, no seu formato original, no, no formato de roda de choro, no hall da Escola de Música, é, às 17 horas, entre 17 e 18h30. E então, dia 10 de outubro nós temos a roda como ela é no, na Escola de Música.
6: Ok, professor, muito obrigado. Eu conversei com o professor Fernando Dedos, Antônio
1: Antunes, para o FRN É Notícia. E o FRN Notícia vai ficando por aqui. Obrigado a todos pela companhia. Muito obrigado, Matheus. Sempre um prazer estar aqui, Felipe. E quem quiser enviar sugestão de pauta para a
2: gente, entre em contato conosco no WhatsApp 991936363 ou no e-mail redaçãofmu.com ou ainda no telefone 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Rádio Universitária Natal,
1: além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast. O programa de hoje teve a edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz, Redação e Reportagem, Felipe Salustino, Maria Clara Pimentel, Antônio Antunes e Felipe Nunes, Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima sexta. Tchau!
0: A Universitária FM apresentou
1: o FRN é notícia.